0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 안녕하세요. 동물 돋보기입니다. 오늘은 여러분들에게 안타까운 사연을 가진 한 동물에 대해 말씀드려볼까 합니다. 이 동물은 이미 보호종으로 지정되어 있는 동물이지만 사람들의 욕심으로 인해 암암리에 거래가 되고 있다고 합니다. 그런데 이 동물이 우리 인간들에게 병을 옮겼다는 이유로 책망의 대상이 되기도 했으며 다른 동물에게 역시 큰 병을 옮긴다는 이유로 매해 떼죽음을 당하고 있다고 합니다. 그 동물은 바로 오소리와 족제비 오소리이며 오늘의 주인공입니다. 오솔이라고 하면 조금은 낯설게 느껴지는 사람들도 있을 것입니다. 사실 우리 주변에서 흔히 볼수 있는 동물은 아니지만 우리나라에서도 종종 발견이 되는 야생동물로서 조금만 검색을 해본다면 이들의 구출, 포획, 치료, 방생 등의 기사를 접하실 수 있으실 겁니다. 유명한 경우를 꼽아보자면 자신보다 더큰 뱀에게 물리고도 어떻게든 뱀의 머리만큼은 제압한 다음 2시간 자고 일어나서 마저 맛있게 뱀을 먹어 치우는 벌꿀 오소리를 들수 있는데요. 이들을 보호해야 한다고 지정한 것도 인간이지만 그들을 무차별적인 때죽음으로 몰아간 것도 바로 인간이죠. 뭐 온라인 게임에서는 많은 유저들이 애용하는 캐릭터로 게임 내에서 티머라는 이름을 가지고 있기도 한 동물 오소리. 왜 그들은 골칫덩이로 전락하게 되었을까요? 오늘 동물돋보기 시작하도록 하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 오소리 오소리의 전체 몸 길이는 90cm이며 꼬리 길이는 46cm에서 50cm에 달합니다. 몸무게 8kg에서 12kg 가량으로 자라나고 얼굴은 동그란 원통 모양에 털색은 회색, 귀는 검은색을 띠고 있으며 얼굴에 난 검고 흰 줄무늬가 특징입니다. 작은 귀와 뭉뚝한 주둥이를 가지고 있으며 다리는 굵고 발톱이 크고 날카로운데요. 목소리 역시 생각보다 중저음에 굵은 소리가 난다고 합니다. 우리에게 더욱 친숙하게 알려져 있는 티모와 비교하면 같은 동물이 맞나 싶을 때 정도의 생각이 듭니다. 이들은 야행성의 습관을 가지고 있으며 주로 조류, 뱀, 지렁이, 곤충, 과일, 나무뿌리, 쥐 등의 설치류 등을 먹는 잡식 동물에 속합니다. 이들은 굴을 파고 사는 습성을 가지고 있는데 그래서 주요 서식지는 굴을 파기 쉬운 살림이나 초원지대에 분포되어 있습니다. 오리의 수명은 약 14년 가량이고 대한민국 내에서는 4 고양이, 너구리, 담비 등과 같이 생태계의 정상에 위치하고 있다고 할 만큼 그들의 천적은 없는 편인데요. 하지만 오소리는 검독소리 같은 대형 맹금류나 사람들이 키우는 사냥개에게 걸려 운 나쁘게 생을 마감하기도 한다고 합니다. 이들은 의외로 몸집이 크며 족제비과 동물답게 정체비의 싸움을 잘하는 데다 성질도 매우 사납다고 합니다. 게다가 가죽도 매우 질기고 두꺼워서 맷집도 상당히 좋기 때문에 벌들에게 쏘이면서도 벌꿀을 꺼내 먹는 독종같은 면모를 가지고 있습니다. 오소리의 적 생활 오소리는 굴을 파서 보금자리로 선택을 하는데요 이 굴에서 여우나 너구리, 토끼와 같이 홈쇼를 하기도 한다고 합니다 방금 언급한 동물들은 바위 구멍과 같은 은밀한 곳을 보금자리로 삼는데 땅굴에 비하면 아주 취약한 보금자리입니다 아무래도 땅굴에 비하면 취약한 장소이기도 하고 오소리와 달리 굴을 못 파기 때문에 오소리 굴을 발견하면 무단 침입을 감행한다고 합니다. 반면에 오소리는 땅을 파는 동물답지 않게 나무에도 능숙하게 오를 수 있기 때문에 천적을 발견하면 빠른 속도로 나무를 타고 올라가는 모습을 볼수 있습니다. 왜 오소리는 자신이 힘들게 일궈 놓은 집을 다른 동물과 공유할까라는 의문이 생길 수 있는데요. 오소리의 홈션어는 바로 생존의 확률을 높이기 위함입니다. 오소리가 공생하는 동물들이 사는 방은 오소리의 집 출입문 근처 방인 경우가 많은데요. 불 주변에 오소리의 천적이 나타나면 같이 살고 있는 다른 동물들의 냄새로 인해 오소리보다 먼저 그 동물이 타겟이 될수 있다고 합니다. 오소리는 역으로 너구리나 여우의 굴을 빼앗아 사는 경우도 있다고 하는데요. 족제비과의 특성상 기본적으로 오소리는 작은 체구에 비해 싸움을 잘하므로 여우나 너구리, 토끼에게 전투력에서 우위를 차지합니다. 이 홈시어는 순전히 오소리의 선택으로 볼수 있습니다. 한국 내에서의 오소리들은 사실상 멸종위기에 놓여있다고 판단하고 있습니다. 그래서 국내에서 볼수 있는 오소리들은 보통 해외종이 많은데요. 이 해외종의 오소리가 떼죽음에 놓인 사연들 소개해 볼까 합니다. 오소리의 떼죽음 8일 영국 왕립동물학대 방지협회는 최근 오소리 소탕 작업을 확대하기로 한 영국 정부 결정을 비판하였다고 합니다. 영국에서 오소리는 소 결핵 발병 매개체로 의심을 받아 2013년부터 지속적으로 떼죽음을 당해왔다고 합니다. 협회에 따르면 영국 정부는 최근 오소리를 잡아들이는 것을 단계적으로 중단하겠다고 약속했음에도 불구하고 새로운 지역 7곳에 오소리를 잡는 것을 허용했다고 전했습니다. 이에 따라 올해 최대 75,930마리의 오소리가 사라질 위기에 놓여있다고 하는데요. 협회 야생동물 부서장 아담 크로거는 정부가 오소리 예방접종 및 관리를 약속했음에도 불구하고 비인간적이고 비효율적인 방법으로 처분하는 것을 고집하는 상황에 크게 유감이라고 말했습니다. 이 오소리와 소의 예방접종이 핵심이라며 소에 대한 백신 접종은 올여름 획기적인 시험으로 시작됐으며 이를 오소리에게도 접종하면 질병 발병률을 낮출 수 있다고 하기도 했습니다. 소결핵으로 피해를 입은 목축업자와 오소리가 전염병 매개체로 과대평가됐다는 동물보호단체 사이의 갈등이 불거지자 전문가들은 합의책을 내놓았는데요. 그것이 바로 오소리를 박멸하는 대신 예방접종을 권유한 것입니다. 협의를 비롯해 동물권 전문가들은 정부 차원의 오소리 백신 접종 지원이 소결핵을 막는 데 효과적인 방법이 될수 있다고 주장했으며 영국 정부도 이를 받아들여 올해 초 오소리 예방접종과 소 백신 개발 등의 개선된 관리 시스템 등을 약속했다고 하는데요. 하지만 이는 잘 지켜지지 않았다고 합니다. 아담 그로거는 과학적 증거에 따르면 오소리는 가능한 소를 피한다. 이들은 소 결핵을 퍼뜨리는 역할로 과대평가됐다라며 분노했고 오소리를 없애는 것만이 해결책이 아니라 말했습니다. 오소리 소탕 작전은 사라질 때가 됐다면서 정부를 향해 더 나은 해결 방안을 촉구했다고 하는데요. 이렇게 동물들을 보호해야 한다는 의식이 높아져가고 있는 요즘 시대에 맞지 않는 해결 방법을 제시한 영국은 비난을 피할 길이 없었습니다. 오소리의 친척벌인 족제비 오소리 역시 전염병 매개체로 알려져 위험에 처해 있다고 합니다. 족제비 오소리는 코로나19의 전염병 매개체 중국 우한에서 코로나19의 기원을 조사한 세계보건기구 조사팀이 중간 숙주로 천산갑이 아닌 족제비 오소리와 야생토끼의 가능성을 제시했습니다. 조사팀은 중국에서 현지 조사를 통해 현지 시장에서 거래된 야생족제비 오소리와 토끼가 코로나 바이러스를 사람에게 최초 전파했을 가능성을 조사했는데요. 그 장소를 화난 수산물 시장으로 꼽았습니다. 이 화난 수산물 시장은 지난 2019년 12월 최초 코로나19 환자가 발견된 곳으로 당시 시장에서는 수산물 외에도 박쥐 등 각종 야생동물이 거래되고 있었다고 합니다. 조사팀은 이때 우한에서 열린 기자회견으로 박쥐와 천산갑에서 코로나19 바이러스가 발견되기는 했지만 바이러스가 중간 숙주를 거쳐 인간에게 전파된 것으로 추정된다며 코로나19가 최초 발견되기 전부터 이미 유행 중이었다고 설명한 바 있습니다. 중국 남부에 주로 서식하는 족제비 오소리는 보호정으로 지정된 동물이지만 고기와 털을 얻기 위해 지속적인 암거래가 이루어지고 있었으며 조사팀 내 바이러스학자와 동물학자들은 이두 개체들의 바이러스 전파 가능성이 있다고 판단했다고 밝혔습니다. 미국 한국의 일간 월스트리트 저널은 사람에게 처음으로 코로나19를 감염시킨 동물을 특정하는 것은 중대한 진전이 될 것이라면서 나타난 증거들을 토대로 어떤 동물이 코로나19 바이러스를 사람에게 옮기는 역할을 했는지에 대한 이해의 폭을 넓히고 있다고 평가했는데요. 이렇듯 결국엔 보호종인 야생동물들을 불법으로 포획해 거래하는 행위들이 현재까지도 세계적 영향을 미치는 사태를 일으킨 그 시작점일지도 모릅니다. 여러분들은 오늘 전해드린 이야기를 들으며 어떤 생각을 하셨나요? 꼭 하지 말라고 하는 일은 더 하고 싶어하고 강력한 제재를 가면 하 교묘한 방법을 찾아내서 굳이 하고야 많은 인간들의 심리, 이 이상한 심리가 결국 우리들의 삶은 물론이고 보호를 해야 하는 동물들의 삶에도 큰 영향을 끼치고 있습니다. 좁게 보면 우리네 부모님들은 자식들에게 더 좋은 환경, 더 좋은 삶을 물려주기 위해 부단히 노력합니다. 이걸 조금만 넓게 본다면 우리 인간은 한 시대를 태어나 다음 세대들에게 더 좋은 환경은 물려주지 못하더라도 더 악화된 환경까지는 물려주지 말아야 하지 않을까요? 그럼 오늘 동물 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.